0: Hola, bueno, bienvenidos una vez más a Como lo cuenta el Sur. Estoy muy feliz de recibirlos en este segundo episodio. Que estamos aquí quiere decir que ya superamos la primera prueba. Así que eso me emociona muchísimo. También me emociona decir que hoy vamos a tener una invitada increíble, tan increíble que la escogimos como nuestra primera invitada. Además, por supuesto, que me va a acompañar en este proyecto eh, mi buena amiga Oriana Álvarez.
1: Así es, bienvenidos nuevamente a otro, al segundo capítulo como lo cuenta el Sur. Simplemente agradecidas de que si escucharon el primero estén acá en el segundo. Como siempre les recuerdo que nos pueden escuchar a través de YouTube, Spotify, Google Podcast y próximamente en Apple Podcast. En esta ocasión, como le comentamos anteriormente, la idea, el objetivo de este podcast es llevarle historias extraordinarias de personas como tú y como yo que nacimos en el sur o que nos encontramos en el sur. Como dijo Estefanía, hoy tenemos a una súper invitada que, que en nuestras reuniones de ideas dijimos, no, ella tiene que estar eh, a juro sí porque sí en nuestro capítulo. Y ella es Laura Palma, es amiga, compañera, eh, no sé qué más podemos decir de parte ella, porque simplemente grupito. parte del grupito es esa de esas que hicimos trabajo en la universidad, porque también estudió con Estefania y conmigo, entonces, hola Laura.
2: Hola, estoy Uf. demasiado emocionada de, de formar parte de este, que sé que va a ser un gran proyecto, y, y nada, súper honrada que, que pueda ver a mis amigos haciendo arte y apoyarlos.
0: Y nosotras feliz de que formes parte de nuestro arte. Eh, Laura, quisiera primero que nos comentaras un poquito de ti, de, porque nosotras te conocemos casi que a la perfección, pero eh, para las personas que no te conocen, cuéntanos eh, quién eres tú, sé que es una pregunta muy compleja, pero tú, tu esencia, ¿quién es Laura?
1: ¿Quién es bueno, Laura? ¿Dónde está Laura? Cuéntanos.
2: Bueno, eh, comienzo, soy Laura Palma. Eh, me encanta. Me encantan las galletas, no mentira, mucho. Grande, <risa> eh. Eh, bueno, primero, bueno, mi nombre como ya saben es Laura Palma, yo me encuentro actualmente en Valencia, Venezuela, pero soy guara de pura cepa, eh, soy colega de las muchachas, también soy comunicadora social, pero bueno, un poco trascendiendo más allá de, de, de las carreras, soy una persona, bueno, que me considero con, con un alma hippie, súper como flor, pero a la vez rústica y todo terreno. Y creo que esa es mi mayor, mi mayor huella, mi mayor sello. No, no soy la típica muchacha catirita que tanto juzgaron en la universidad <risa> por ser rubia, sino que...
1: Tengo lo mío, tengo mi Hong Kong. Y eso... La hora es l, sí. no, de esas personas que tú le dices algo y tiene su remedio natural para curarte y unos consejos extraordinarios, de verdad. Y donde tú la ves como dice ella, ella tiene todo el porte de modelo, de esa rubia típica, pero, mm -hmm. o sea, te sorprenderías cuando de verdad la conoces.
0: Es la típica chama que tú llamas un, no sé, un viernes a las 11 de la noche, ¿te quieres ir para la playa? Y te va a decir que sí, me encanta. Esa es Laura.
2: Totalmente, totalmente. Eh, de esas que nos fuimos más de una vez a la playa con 20 bolívares de bolsillo, <risa> y el plan siempre funcionaba.
0: Con el sándwich con diablito, la vieja sí. confiable.
2: Totalmente.
0: Bueno, Laura, si estás aquí es porque hubo una historia eh, tuya que nos atrapó y que quisimos empezar con esa historia. Eh, seguramente este episodio lo, lo titularemos con alguna referencia a, a esa importancia de saber que se puede empezar de nuevo, que a pesar de los obstáculos o de las cosas que no nos salen como pensamos, se puede volver a empezar. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó recientemente que que volviste a comenzar y que vemos en ti como amigas eh, tantos cambios. Eh, también seguramente una nueva Laura a raíz de eso, pero la pregunta en sí es, ¿cuál es la historia que tú sabes que nosotras queremos que nos cuente?
2: Bueno, para primero, antes de, de llegar a esa historia que sé cuál es, tengo que comenzar desde años atrás eh, con, con empezar desde cero. Yo, eh, cuando me gradué del colegio, iba a estudiar medicina, quedé para estudiar medicina y nada pasó. Pensé que me iba a terminar casando con mi novio del colegio y nada pasó. Entonces, fue como, ahí fue cuando comenzó el primer empezar desde cero. Ok, ¿qué voy a hacer con mi vida? Que primero, una tusa impresionante por esa relación de, de esa primera vez, ese gran amor no haber quedado en la universidad de mis sueños, que se me cerraran las puertas para la carrera con la que yo me había imaginado pues toda mi vida, comienza mi reinvención de comenzar desde cero, y bueno, terminé estudiando comunicación social, hice amistad maravillosa con ustedes, y mi segunda reinvención más grande viene cuando me gradúo Cuando sí. me gradúo también comienza qué quiero hacer con mi vida, quiero irme por creativo, quiero irme por creativo, y también comienza una relación que se transformó en una de las relaciones, bueno, más importantes de, de mi vida, con mi expareja, y comienza todo este meollo de, bueno, ¿a dónde voy a hacer pasantía ¿Por dónde me voy a ir? ¿A qué agencia voy a apostar? A la par, bueno, estaba recién comenzando esta relación, y me sumergí en este mar de, de cosas nuevas, de ser adulto, pero de realmente no tener las herramientas, ni tener la menor idea de lo que de verdad significa ser adulto. Y mm. ahí es cuando descubrí que no me gustaba el trabajo que tenía hace un año, eh, no me gustaba, bueno, para ponerlo en contexto, porque capaz hay personas que escuchen esto muchos años después, en el 2021, estaba en un trabajo donde me sentía súper deprimida, estaba en una relación donde me habían dejado con las tablas en la cabeza, yo me iba a casar, nada pasó, él me deja con, bueno no me deja así metafóricamente, pero me, me deja con un apartamento vacío, con cosas por hacer, y es como, ¿qué hago? Porque eso fue mucho más allá de tocar fondo, o sea, fue tocar fondo y seguir cavando la vaina hasta llegar, no sé, al infierno literal.
0: Eso coincidía entonces, con lo laboral, o sea, fue todo en el mismo momento.
2: Fue todo en el mismo momento. Oh, por Dios. Entonces, ahí en ese momento es cuando digo, o sea, ¿qué puede pasar? ¿Seguir sintiéndome como una basura todos los días? ¿O, bueno, capaz utilizar esto como un trampolín? Y entonces es cuando me decido ir, venirme a Maracay primero. Y fue un salto de fe. En ese momento renuncié al trabajo que me hacía sumamente infeliz, sin tener ningún tipo de respaldo ni ahorro, y dejo esta relación con la que me imaginé que me iba a casar teníamos tantos planes y tantas ilusiones, y fue como literalmente empezar desde cero. Y junto con Pero eso... Muy...
1: Fueron muchos cambios bruscos o, o decisiones muy inesperadas en un mismo momento, y no sé ustedes, pero por ejemplo, creo que cuando tocaste la parte de la universidad, creo que todos tuvimos como, un, como una especie de crisis o un momento de que ahora qué hacemos, porque ya veníamos como de una, una rutina, y aunque graduarse es algo genial, maravilloso, uno queda como en blanco. O sea, ¿ahora qué viene? Soy realmente adulto, sigo siendo eh, el adolescente con el que empecé clase, entonces creo que a esta, esta edad, eh, si bien todas tenemos 25, eh, 26 años, hay muchos cambios y como que vemos el, el exterior tan cambiante y tan diferente a nosotros. sí.
0: Y que no nos Totalmente. preparan, o sea, en el colegio quizás no nos preparan lo suficiente para el enfrentamiento emocional que viene cuando se va a entrar a la universidad, cuando no sabes qué hacer, cuando no quedas aquí, o como te pasó en quizás precisamente lo que querías, que luego se vuelve a enfrentar, como dice Ori, en, en el momento de salir de la universidad, es como, bueno, ¿y ahora qué hago? Eh,
2: Totalmente.
0: Hay herramientas que no, que no se dan en esos procesos. Y bueno, te tocó Laura, varios casos. Sí, sí. juntos.
1: Laura, cuando decides mudarte, en nuestro caso somos, hay gente que nos mudamos de país, pero tú igual hiciste una especie de migración interna, cambias Totalmente. de ciudad. ¿Fue por buscar un nuevo comienzo o ya venía un poco como un plan B? ¿O fue algo de la noche a la mañana? Mira, yo no tenía esto planeado, vamos, me voy.
2: De la noche a la mañana. No lo tenía para nada planeado. El 2021, o sea, yo pensé que iba a terminar emigrando con mmm, mi novio de ese momento y fue como, no, wow. algo me detuvo. O sea, eh, aquí insto demasiado a las personas cuando ustedes sientan que con sus parejas, su trabajo, sus amigos, hay algo que no cuadra. Tócate el corazón y piensa, realmente pertenezco aquí. Y está bien si, si no es así. Porque si ya no es así, pues viviste lo que tenías que vivir, cruzaste el proceso que tenés que cruzar con esa persona y claro. sigues adelante.
0: Un poco la, claro. la intuición. Eh,
2: totalmente. Y es algo que, que como tú comentabas, Stefi, eh, a mí me pasaba que soy de estas personas que te gradúas tienes el trabajo perfecto, te casas, o sea, tienes ¿no? hijos, tienes la casa, entonces no te dan... Eh, mi crianza, por lo menos, no estuvo orientada a darme esa oportunidad de cágala, cágala, conócete. Porque cuando te gradúas, puede ser que, mira, tú pienses que vas a ser el científico que ocurre el SIDA, y capaz termina siendo el grafitero que pinta las paredes del, del edificio. Y si a ti eso te hace feliz, estás genial. Pero Totalmente. esa oportunidad que te den de explorarte sin tantas presiones.
1: Exacto. Claro. Si sí, um, pensamos, que, pensamos que de un paso hay que pasar al otro inmediatamente, o que el tiempo, o sea, o igual el tema de las redes sociales, te insta mucho a una productividad eterna, perenne. Sí. Entonces, no, hay veces que tu reloj puede parar un momento, no significa que estás perdiendo el tiempo, sino es un momento donde tú estás como introspectivamente viendo organizando tus ideas quizás tu cabeza es un rompecabezas en ese momento y estás buscando las piezas pero eso quiere decir que estás en un momento contigo mismo entonces esa parte como muchas lo como se eh, puede mostrar la vida no la enseña y es algo que claro. muchos sufrimos esa parte sí. totalmente
2: y aquí mira, aquí quiero agregar algo súper importante que okay. Bueno, cuando ya yo me vengo y digo qué voy a hacer con mi vida, pues no quiero ser de esas personas con pensamiento de carencia, pero literalmente si no trabajaba no tenía cómo mantenerme, y empiezo a mandar este montón de correos presentándomelos. Hola, soy Laura Palmas, soy tal y tal, quiero agregar valor a su empresa, y entro en este, en este holding de Walsh, de, bueno, de Verónica Arnés del Viso, y cuando ahorita ya en enero me mudo ya definitivo a Valencia y entro directamente en amarillo a un puesto que había deseado por tanto tiempo y que me daba muchísimo miedo, eh, justamente llego y le pido en uno de esos pensamientos internos, le pido a la vida como que concha, ya quiero estar como que un poco más tranquila y justamente llega a mis manos otra vez el libro de, de Deepak Chopra de las siete leyes espirituales y el ahí comenta una ley que es la ley de la incertidumbre. Sí. Si tú, y entonces él comenta, si tú no sientes que estás en constante, ni siquiera saliendo de tu zona de confort, expandiéndola, a nuevos conocimientos, a nuevas fronteras, entonces realmente no te estás moviendo a tu propósito. Entonces hazte amigo de esa incertidumbre. Y eso fue lo que a mí más me costó, porque yo era amiga de la comodidad. A mí me criaron a que tienes que ser amiga de una vida segura. Claro. Pero resulta que eso no me estaba dando la vida que yo quería que fuera, entre comillas, de mis sueños. Entonces, sí. hacerse amiga de la incertidumbre siempre va a ser la mejor estrategia.
0: Ese cambio es de, que... de Maracay a Valencia fue por eh, esto laboral, ¿no?
2: Eh, bueno, laboral de mi parte, no. Bueno, yo en este momento comparto casa con mi mamá y mi mamá trabajaba aquí en Valencia porque, bueno, yo trabajo remoto, estoy a la espera de de mi pasaporte para ya comenzar a iniciar mi proyecto y, sí, bueno, un proyecto interno de, de poder ser nómada digital un tiempo. Sí. Entonces, bueno, para eso tengo que esperar mi pasaporte y tal. Pero mi mamá y me dice, ¿qué quieres hacer? Y yo le digo, bueno, me voy contigo porque realmente nada, en este momento de mi vida no estoy atada a ninguna parte del mundo.
0: Claro. Y cómo llevabas, me, me genera curiosidad el cómo... Porque bueno, sé, por, porque te conozco que tu fortaleza espiritual es muy grande, pero hay situaciones que nos desvanecen simplemente así. Ahora, ¿cómo sobrellevas esos días de, como tú dices, de tanta incertidumbre, de no saber qué va a pasar y de sentir que todo te estaba pasando? Porque uno en esos momentos piensa que eso nunca se va a detener, que nunca van a dejar de pasar cosas. Y, y creo que afecto, o sea, se vieron afectadas varias áreas de tu vida. ¿Cómo era tu día a día en ese momento para no flaquear?
2: Wow, lo primero que me costó un montón fue admitir de necesito ayuda, no voy a salir sola de aquí. Porque como te digo, no estaba feliz con mi trabajo, no estaba feliz con mi pareja. Eh, mis mejores amigas desde el colegio literalmente no me dieron la espalda porque no fue eso, sino que esa relación ya dejó de ser. Entonces fue como sí. que me quedé sin nada y yo dije, no voy a salir de aquí sola. Yo necesito eh, comenzar terapia y, y la inicié y para ya yo confesar en el exterior que estaba haciendo terapia me tomó como, como cinco meses, porque me daba muchísima vergüenza el, el sentir que, el demostrarme vulnerable. Porque bueno, muchachas, ustedes me conocen, saben que yo soy una persona bastante fuerte y frontal. Sí. Y entonces venir y ponerme a lo mejor en bandeja de plata con ustedes de muchachas, miren, no, no valgo medio, no valgo medio. Eso me, me tomó muchísimo, muchísimo tiempo admitir, pero bueno, cuando ya lo hice me o sea, fue liberador, te acerca como a tu ser más auténtico donde, donde todo cabe. Cabe ser valiente y fuerte, pero también ser vulnerable y sensible.
0: Y que en Venezuela hay muchísimo, muchísimo, muchísimo tabú hacia la salud mental. Y, y vivir el, tan solo la idea de acudir a, a ayuda puede ser
1: conflictiva, porque
0: precisamente no,
1: hay mucha, mucho tabú. Mucho tabú. O quizás contárselo. Quizás tu mamá, sab obviamente tu mamá sabía, pero una tía, algún otro pariente quizámos de la de la vieja escuela diría oye, al, o sea, no lo tomaría de la mejor manera, entonces por esa parte se entiende el que te haya sentido un poco que te haya costado mostrar tu vulnerabilidad porque muchas personas y sobre todo como decía Estefanía en Venezuela es como muestra de debilidad decir que que necesitas buscar ayuda psicológica, terapéutica
2: totalmente, mira, como mujer eh, me sentía ay, qué, o sea, qué, qué drama, ¿no? pero por ejemplo en el trabajo que a pesar de que siempre fueron muy comprensivos también era esto de ay, es que ella se le van los tapones por sensible, ¿sabes?
1: qué y, locura y,
2: y no es así no es así porque mientras tú más te permitas sentir y vivir lo que estás atravesando mejor vas a poder Manejarlo en cualquier ámbito de tu vida. Lo que me estaba ahogando era tener que estarle echando constantemente tierra a un océano de sentimientos. Obviamente, terminaban en la nada.
0: Claro. Qué fuerte. ¿Esto de cambiar de ciudad, tú lo veías como una, digamos, como un remedio o aumentaba tu situación de. De, de caos, digamos O sea, lo veías como una carga más eh, Junto con la ruptura amorosa Con el cambio de trabajo El irte de tu ciudad eh, Donde viviste Tanto tiempo ¿lo, lo veías hacia lo mal O te aliviaba o te, Como que te abría la oportunidad De iniciar nuevamente
2: Bueno, pero voy a escribir Gráficamente Ahí había una herida Y todo esto que estaba haciendo era alcohol, merfiolate. Ardía que joder, pero era necesario para que algo en mí cicatrizara. Entonces, uh -huh. a veces los cambios no, no se sienten placenteros. Forma parte también de ser íntegro y coherente contigo mismo. Sé que esto me va a doler, sé que esto me va a incomodar, pero ¿qué persona voy a ser después de que atraviese realmente lo que tengo que atravesar? Entonces fue duro, fue muy duro. No voy a decir que no, pero, pero era necesario.
1: Laura, y de todo eso que viviste, quitarías un, hubieses preferido no vivir cierta parte o, da, o agradeces todo lo que y me, agradeces todo lo que viviste.
2: Bueno, me encantaría no, no quitar específicamente algo, pero sí me hubiera encantado, no sé, saber manejar esa lluvia mental de escenarios de qué va a ser con mi vida, mis amigos están triunfando, y estoy fracasando a los 26, me quedan cuatro años para los 30, como si eso fuera la muerte.
1: Total, y, Dios.
2: Entonces es como... No cambiaría nada, pero sí me encantaría haberlo manejado más compasivo conmigo misma, mucho más compasivo.
0: Dijiste algo que yo creo que es importantísimo, importantísimo, y todo el tiempo lo vivo hablando en terapia, como mi tema estrella, que es esa bendita manía que tenemos de compararnos, de mis amigos están haciendo esto, o lo que veo en Instagram o conocí a alguien que hace eso eh, eso te jugaba muy en contra en esos momentos ahora, bueno, lo mencionaste pero qué tan fuerte era porque, no sé, creo que pongo el ejemplo mío personal y, y hay veces que llega un punto que es insoportable pues o sea esa manía de compararte y la manía de los 30 también se me está pasando el este tiempo, fue... no estoy haciendo nada sí. es, es realmente fuerte, es un tema fuerte a mí
1: a mí me agrada escuchar, o sea, no es el punto no, no es agrada la palabra. Pero Estefanía es un claro, claro oyente de mis colapsos a veces de que caigo en una comparación muy fuerte. Entonces es como que existe algo que se está repitiendo en todos, que estamos cayendo como en esa mala manía. Entonces es, es como a la vez como que da fuerza de saber que estamos todos conscientes y que al mismo tiempo estamos triunfando a nuestra manera, y verlo desde el punto de vista, como de, de verlo desde el, desde el podio de estar aplaudiendo como público, y no desde la comparativa.
2: Claro. Totalmente, y también, aquí pongo otro, otro, sí, otra carta sobre la mesa. Preguntar, porque entonces, por ejemplo, yo estoy aquí, pues, digamos, entre comillas, encerrada en mi casa, yo trabajo remoto, hay veces que no salgo, por lo menos veo a mi mejor amigo, que ustedes saben quién es, que sale, que tiene una vida social impresionante, que uh -huh. tiene un trabajo que se ve, que le apasiona, y yo digo, Dios mío, o sea, señor, ¿cuándo llegará el día de mi Tal cual. ¿Eh? Entonces... ¿Qué pasa? También acércate. Si son amigos, pregunta. Me volví una persona de, de que súper cerrada, que no contaba, a contar mis cosas y a preguntar. Si ¿Sí veo que estefan está haciendo algo que me gusta. Hola, Estefi, ¿qué estás haciendo? Cuéntame, no sé qué. ¿Cómo hiciste para llegar ahí? ¿Qué te pasó? Si veo, literalmente ahora cuando veo que hay alguien que, por ejemplo, está en un puesto de trabajo, o tiene una vida económica que me gustaría. No me da pena hola fulanito, ¿cómo llegaste tú ahí? ¿Cómo hiciste para lograr esto? Porque entonces claro. te das cuenta que es una persona igual de humana, que tiene a veces hasta contradicciones mucho peor que tú, y que la está haciendo igual. Entonces, cuando tú rompes esa barrera de silencio, ahí es cuando nos comenzamos a acercar. Pues.
0: Claro, y yo creo que también ese cliché, quizás lo que vaya a decir suena muy cliché, eh, ese ejemplo lo aplicaría para, para personas cercanas o personas que uno conoce pero tampoco como que creer demasiado a mí eso me ha funcionado eh, y creo que Orián y yo compartimos eso vemos, no sé, algo en redes y no sabemos lo que hay detrás o sea, siempre las personas nos van a mostrar eh, lo que ellos quieren mostrarnos entonces tampoco dejarnos llevar por esa cosa que nos muestran, o sea entender que hay algo detrás creo que creo que es importante eh, Lau, sientes que a raíz de todo esto que pasó hay una nueva persona o descubriste algo en ti, hubo un, una transformación en ti
2: Uff, demasiada yo justamente cuando estaba haciendo mi carta de, de este año de las cosas que quiero, yo digo Dios, la Laura de hace un año no se imagina lo que iba a lograr hoy entonces, Y no simplemente, muchachas, que si sí cargos, que si sí nada. Simplemente es por el hecho de la mentalidad. De haberme sentido tan miserable a sentirme que hoy no estoy donde quiero estar, pero ya tengo un propósito. Ya cada día me acerco más a, a, la, a la verdadera Laura. Y eso no tiene precio.
0: ¿Tu historia te ayuda a encontrar ese propósito?
2: Totalmente. Y no simplemente mi historia, haberla vivido, abrazarla sentirme muy orgullosa de lo que he vivido porque no es más ni menos sino la historia que mi alma decidió venir a vivir aquí al mundo
1: wow
0: qué qué lindo Laura eso
2: te dice. sí Laura
1: y desde tu vivencia y sabiendo que el tema central de este es comenzar de nuevo qué ¿Qué reflexión o qué conclusión llegas después de, después de todo? ¿Qué puede aportar eh, Laura?
2: Al mundo, o a mi vida. Sí. Al mundo.
1: Al mundo. Porque quizás alguien que nos está escuchando está pasando por lo mismo, y no tiene a la persona de confianza a quien contárselo, o está buscando esa frase específica o eso que quiere escuchar, y capaz tú tienes esa... Esa, esa, ese consejo, esa, esa palabra.
2: Arriesgate. Arriesgate a hacer las cosas que de verdad tú quieras hacer. No las que te van a aportar a tu carrera o a tu vida, sino aquello que de verdad hace tu alma vibrar, porque ahí es donde están las respuestas para comenzar a encontrarte a ti mismo.
1: Eh,
0: qué bueno. Me parece. Es bueno. Eh, si tu historia. Para ir cerrando eh, me gustaría Aquí es el momento
1: De, la, de las preguntas que, que, que nos hicieron sufrir Que nos hicieron sufrir a nosotros En el primer capítulo Y que te comentamos fuera de, del okay, aire sí. que, que son van a ser Ese sello de, del podcast ¿Estás preparada? Ay,
2: Tengo miedo, lánzalo
0: <risa> Si tu historia fuese Una película o una serie de Netflix ¿Cómo se llamaría?
2: Dios mío, se van a reír, pero esta me lo hicieron otra, una vez en una entrevista, y sufrí. ¿En una entrevista de trabajo? Sí, en una entrevista de trabajo. <risa> eh, este, conchale, ¿cómo se, ¿cómo se llamaría? Ay, Dios Vamos, eh. Laura, tú puedes. Ok, eh, no sé, siento que sería algo así como rezar, llorar, amar, una cosa así como el free love.
1: La versión latinoamericana.
2: Totalmente.
1: Este, um... La otra. Sabiendo que nosotras tres somos de Venezuela. Estefanía está en Argentina, yo estoy en Chile. Tú sigues estando en Venezuela. Y nos dijiste antes que, que vas a llegar, estás en la espera de ese pasaporte para ser una nómada, nómada digital. ¿Cómo le contarías que es el sur al resto del mundo?
2: El sur es colores cultura, es, es música, es, es sentimiento, es, es mucho corazón
1: ¡Qué lindo! ¡Me encanta esa respuesta! Me encantó, de verdad Ya queda una última A lista? ver qué <risa> <risa> Laura <risa> ¿Qué Alicia? ¿La
0: no, ya la solté Listo <risa> ya eh, Cuando tú venías yo iba con la arepa rellena <risa> Total eh... ¿Qué canción te recuerda a tu historia y qué canción te recuerda a tu lugar? A Meto, en este caso.
2: Ok, bueno, una canción que, que me recuerde de mi historia, Natalia La Culcade, Hasta la Raíz. Hermosa. Y una canción que, que me recuerde a Meto, eh, va a ser siempre Golpe Cuyano. Yo escucho mucho bueno. Barquisimeto a un mundo marquisimeto y se me revuelve el corazón en cualquier parte que esté
0: eh, Mencionaste que... un libro que fue clave eh, en tu proceso, quisieras repetirlo para para aquella persona personas que, que se quedó con sí. el lápiz en la mano
2: sí, sí, las siete leyes espirituales de Deepak Chopra no tiene pérdida y el ego es el enemigo, de Ryan no sé qué cosa, buenísimo también
1: así tal cual lo ponen en Google Vaya, no sé qué cosa. <risa> eh, bueno,
0: yo personalmente, ya para, para ir cerrando, expresar mi alegría por este segundo episodio. Vamos, lo logramos. ¡Uh! Uh! Eh, nuestra primera invitada, sabíamos que iba a ser una conversa súper interesante, lo fue.
1: Sí, no nos, no nos iba a defraudar. Era así, era algo
0: seguro, me encanta. Eh, sí. Así que bueno, yo
1: feliz. Eh, Gracias
0: Laura por haber contado tu historia, eh, por querer servir en, en, en tu experiencia a, a quienes nos van a escuchar, eh, por formar ahora parte de este hermoso proyecto, y yo bueno emocionada por lo que viene, y, y bueno, gracias por estar aquí.
2: Hay ustedes muchachas, un honor, y... Éxitos, arriesguense, que siempre las voy a estar respaldando.
1: Yo igual le agradezco a Laura por siempre apañarnos en las locuritas que se nos ocurrieron antes y ahora, por aceptar ser nuestra primera invitada y compartir la, la historia. Por nuestro lado, agradecemos que hayan escuchado este segundo capítulo de Como lo Cuenta el Sur, Recordamos que salimos a través de Spotify, Google Podcast, en YouTube. Y bueno, este fue el segundo capítulo. Nos vemos en el siguiente. Est Le con amor, Steffi y Ori desde el sur.
0: Chao. Si tienen una historia, no olviden, arroba, como lo cuenta el sur, arroba .com. historia personal de algún amigo, de algún eh, familiar, pariente, lo que sea. Es una historia que quieren que contemos aquí, por favor,
1: háganla llegada. No las envían. Ahora sí. ¡Chao! ¡Chao!
2: Te agradecemos
0: mucho que nos hayas escuchado y esperamos que la historia que te hemos contado en este episodio sea de tu agrado y aporte algo lindo a tu vida. Si te gustó este episodio te invitamos a que escuches los próximos, que los compartas y que nos cuentes esa historia que te interesó en algún momento. Cuando ibas camino a tomar el metro, cuando conociste a alguien por casualidad en un café o quizá una historia de alguien a quien quieres. Puedes enviarla a como lo cuenta el sur@gmail.com.
1: Agradecemos a quienes nos apoyan en este proyecto, en especial a Carlos Poleto de El Otro Polo, por permitirnos hacer uso de un poco de su magia con su canción El Sur, la cual escuchas al comienzo y al final de cada episodio. Laura Palma nos acompaña en el nacimiento de ideas y producción de este podcast para llevarte a ti las historias que cuenta El Sur. Somos Ori y Steffi con cariño desde El Sur. No hay que no se pare, canción que nadie cante como la canta el sur no hay acento que no se pare canción que nadie cante como la canta el sur